0: you <music> 吩咐都督有物为证，这显然是一套新的瓷器啊，新有新的好啊。现在很多新的瓷器烧制比过去老的还要精致。今天的这个工艺啊，由于商业的催生，很多东西做得登峰造极。我们待会儿再给大家详细介绍。我们这一讲讲工匠精神，那么落实到我们每一个人身上呢，就体现在两个方面。第一个方面。叫手艺，不管你做什么的，手艺很重要。你如果没有一个手艺，你就没法体现你的精神。第二个呢是态度，你光有手艺，态度不好也不行。我们很多人啊，其实手艺是不错的，但是态度不行，老是想凑合。这一凑合，这手艺就不能完全的表达。所以，手艺加上态度，就是我们的工匠精神。就是我去这个乌镇的时候啊，在乌镇一家竹器店里呢，看见一个这个看见很多竹器啊，编的不错，因为好多年也看不见这些东西了，家里使用的东西都被改了，所以看见竹器以后就非常新鲜。那我就走进去，走进去一看呢，哎，确实编的不错啊，价钱也不太贵，但是我就想有没有编的更好的，我就问这个店主人，店主人说有，就是太贵。我说没关系，你把那个最贵的拿出来给我看看。结果他就拿出来这么大一小盒，我一看，我说这东西编得好，啊，真的编得好。我说这多少钱呢？他看着我十分不好意思，他说这东西啊，光工钱就一万三千五。您要要呢，您就给一工钱，一万三千五。我也听着贵，那竹子编的嘛，就这么大一小盒，什么都没有啊，上下一个盖儿，真细编的。那我说好，我就买了。那同行的人就问我说：“你买那干嘛那么老贵？”我说：“因为我买，他才能去再编。如果大家都嫌这东西贵，那么他就降低难度啊，他编的很编那种很简单的啊，能卖钱的。那这种手艺就逐渐就会流失，就没有人在学习这种精致的竹器怎么编。我们过去的人呢，就讲究要学手艺，手艺非常重要啊。比如过去说，家有良田千顷，也不如一技在手。”一技在手呢，温饱不愁啊；一技在身呢，胜过千金。这都是过去的俗语，就是人一定要学会一门手艺。我做过工人啊，那时候就讲究，你要一定要学一门技术。你没有技术，你将来怎么办？你就凭着你这门技术，你将来就能过一个啊这个安稳的日子。你不一定能大富大贵，但是你能过一个安稳的日子，这就是掌握技术的好处。我们历史上历朝历代都对手艺人高看一眼，但最高看的就是我们的成吉思汗啊！成吉思汗西征的时候，杀人无数啊！这个蒙古大金、蒙古铁骑一路西行啊，遇成破城啊。这个破城以后呢，马上就说你你你干嘛呢？手艺人，手艺人会什么手艺？啊？说我我这手艺差点，我就会修鞋，修鞋也算手艺，留下这命就留下了。说您会什么呀？说我这个。我我就会喷啊，我就会喷，我就会说，那就给宰了。就是你这手艺不行啊，就没人看的，没人看中你。那么，虽然蒙古大军啊，成吉思汗的手段很残酷，但是他出发点呢，非常的质朴，就是留住了这些手艺人，这个国家才能强大。那我们过去这手艺啊，手艺很多种啊，高等级、低等级。你现在老觉得，哎呀，这个瓷器化工是不是高等级的？玉器化，玉器的雕工是不是高等级的？说一个这个木工啊、瓦工啊，是不是低等级的？其实这就都是一门手艺。比如瓦工，瓦工在过去的工人中啊是最低等级的。一说那人是个泥瓦工，天天那个干那个苦力活啊，人都看不上。你知道今天？在城市里啊，最次的泥瓦匠啊，泥瓦工的工资，哎，前一段时间我们这儿盖这个猫别墅啊，这地不平啊，这水泥弄不平啊，怎么办呢？请一瓦工来呀、啊，是吧？那瓦工说最后给你镜面找平，瓦工工资是多少钱呢？说这人呢就是打零工的，五百块钱一天，对吧？半天三百块，哎，就用了他半天，因为没多大面积嘛，这人还穿得干干净净的啊，这个。穿着那西裤，屁股绷得倍儿紧，撅着啊，就把这个地给抹了。后来我就看着他，我就想哈，我过去在农村看人家盖房，瓦工就是砌砖嘛，砌砖,砖就是瓦工啊，吊上线啊，把这砖砌得倍儿整齐，一个接一个的啊，到时候该半块半块该怎么着怎么着。那么这些瓦工在过去是拿工资最低的人，但今天啊，在城市里一个泥瓦匠铺地砖的工资高过大学生。高过名牌大学生，那这事儿有点本末倒置了吧？你上了大学，你学了这么多，国家培养你自己掏钱，最后你出来你不如一个最普通的手艺人。那么古代呢，对这个手艺人呢高看一眼，所以有书为证嘛，对吧？我们老说有有物为证，那有书为证啊。中国最早的一部著作啊，就记录我们这手艺的这个书叫什么呢？叫《考工记》。它是战国时期啊，关于这个官营，过去这手工业有私营和官营，跟今天一样啊。在官营手工业的一个规范和工艺的一个文献，这是我们能找到的现存的最早的关于手艺的一个著作。这个《考工记》呢，全文呢七千多字啊，七千多字，你今天听着不多，可是古字是一个顶一个啊。那要我觉得要翻译成今天的这个。白话文再加上注释，那就得五六万字，甚至七八万字都可能。它分六类啊，三十多个工种。这六类呢，这个是什么呢？就是啊，跟我们今天基本上是一样，大部分都在用。第一类呢是木工，木工我们今天都缺不了啊，就每个人家里都有家具，你出门啊。到哪儿都能看见木质的东西，这都属于木工的。还有呢，金工，金工就是铸造业。今天你也跑不了铸造业，对吧？金属的东西，铸造业。再有就是皮革，这你穿过皮鞋吧，系过皮带吧，这皮革。还有就是染色，我们今天的衣服不可能都是白色的吧？都有染色的。再有呢，就是刮膜，就是玉工啊。玉工呢，我们今天生工好像就是说。只有工艺品中有，平时没有。其实平时也有，只是你不太注意。比如建筑上很多啊雕花啊什么这些，都可能属于这些。最后一个是陶瓷，那陶瓷为什么淡漠呢？因为在战国时期，我们的原始瓷器还比较简陋，陶瓷的工业在那会儿手工业并不发达，你跟后来明清瓷器完全不能比。那么这本书的成书年代啊，就是看法也有点不同啊。有人认为这就是齐国嘛，这个的官书。这个作者呢，都是当时当时的这个，呃，齐国的学生嘛。那么编书呢，就是在春秋晚期到战国初啊，这个、呃、最后到战国的中晚期，这书就编成了。那么《考工记》呢，它有一个记载特别有意思，它特别符合今天当今社会的一个规矩。他说，在市场上用于交换的手工业制品啊，必须符合一个规制。这个规制呢，是什么规？制？他定的，有一个规制。首先要为买者乐于接受，残次品不能上市啊！你残次品不许卖，这是非常重要的一整个一个市场功德呀。这是一种功德要求。我记得八十年代的时候，我去那个景德镇，那时候喜欢陶瓷嘛，老雀。啊，有一种新瓷器啊，那时候新发明，其实也不是新发明，民国就有了，叫三阳开泰。然后人家带我看，说你看这特级品啊，这个好几千块钱。然后这是一级品、二级品、三级品、等外品、残次品全卖。残次品七扭七扭八歪的，在摊上卖那个几毛钱。那个特级品卖几千块钱，中间依次价格递减。那这个让西方人就感觉很怪，说你这东西卖我们这一产品，你怎么弄这么多级别呀？所以我们在很长一段时间啊，市场上有一种东西叫等外品，也叫处理品。但我们过去啊，起码在考功绩啊，在战国时期，这个都不许上市的。它是有这个这个功德约束，就是你为社会做了贡献，但是你也有一个简单的约束。《考公记》开宗明义的就说呢：“国有六指，百工与居焉。”什么意思呢？就是说，这个社会里啊，有各种各样的啊手工业啊，这个你呢，甭管做什么，都是其中之一而已。对于民间手工业的这种肯定啊，和当时的社会的这个改革变革是相一致的。这个书中就认为工啊，百工嘛，就各种。工巧啊，工艺呢，是知者创物，这就是我们常说的“知之为知知不知为知不知”嘛。所以，知者创物是一个非常朴素的一个道理。那么，《考工记》呢，在唐代呢就传入日本了，但它传到欧洲呢，还是我们鸦片战争以后。鸦片战争以后被是译成法文什么的。那后面还有一本书，就叫《齐民要术》啊，《齐民要术》我们好像讲过一点哈。他这个是个农业书，他成熟于北魏末年啊，贾思勰写的。那么他是中国最早的一个农业的百科全书。比如那上面有一个特别有意思的事儿，他就说这个马马厩里啊养猴啊，只要你在里头养一猴，这马就不得病。但他讲的不细，他也讲不出道理来。后来呢，在这个李时珍的《本草纲目》中呢，他就细化了。他在《本草纲目》里马经里就说过呢，说这个马厩啊。去母猴，你看他这个猴就细化到是母猴人，弼马温，弼马的瘟疫。他因为他每个月啊，说这猴啊有天鬼留草上，什么叫天鬼啊？就是就是月经啊，月经以后不要叫月经，叫天鬼啊，就马啊吃了以后呢，他就不得疾病。这个是不是这么回事？不知道啊，我们也不知道，但书中起码有这个记载。那么这个记载就流传民间，流传很久。所以你看《西游记》，孙悟空，啊，师傅啊，孙悟空就叫弼马温。这弼马温虽然这个字啊给改了改，但是就这个意思，弼马的瘟疫嘛，对吧？再往后，宋代啊，宋代这个北宋时候出了一个《营造法式》啊，搞建筑的人不应该不知道这书，对吧？那么北宋啊，江山拿、啊、稳定了以后呢，那一百多年日子过得好啊。日子一好就怎么着啊？乱盖房啊，贪官污吏啊，就是贪污成风，乱盖房没有标准。那么李诫这个人呢，就奉旨编写了这个《营造法式》，嗯，于北宋二年，北宋这个崇宁二年啊，一一零三年刊行全国。它是北宋官方也也乃至是一个就是中国历史上官方上颁布的第一部建筑设计的规范书。这书呢。呃、嗯，浩凡啊，三十四卷，三百五十七篇，三千五百五十五条。梁思成先生啊，当年带着那美女林徽因啊，到处去勘察古建，对着这书。王世襄先生都对这书推崇备至。什么叫营造法式啊？这法式啊，我先讲讲这法式。这法式不是法国式样啊，不是你说那法式面包。是营造的标准，法是法度啊。这个营造是有标准的，这长宽高比例，你知道比例非常的重要。我们今天大部分建筑都都不懂比例啊，都很不好看。你细节表达的再好哈、啊，你局部再准确，但你这个比例有问题，这东西看着难看。我跟你说，这一女孩啊，长得漂亮之极，脸蛋没得挑，这个胸围大，腰细。臀围大哪儿都好吧，腿短，你想这人能好看吗？他不好看，哪儿都好看，但这个比例不行。所以营造法是对这些比例有严格的一个规定。那么还有一本书啊，这个大家就越来越熟。到明朝末年有本书叫《天工开物》啊，出刊于呢这个崇祯年间啊，就等于明朝最后了。啊，这个作者叫宋英星啊，中学都一定要读，读书的时候这个一定要提到天《天工开物》。明朝末年啊，我们过去都说啊，政治黑暗，民不聊生，皇上也不干活，不上朝。加万两个皇上，这将近一百年的时间，中间夹着隆庆嘛，九十九年，这个一百年的时间，这个不怎么上朝，自个儿就干自个儿那事儿。但是明朝末年啊，也不是末后期这一百年算后期嘛，国家机器运转非常正常，这个很有意思。皇上一个人干不了，交给大家去干啊！这个国家机器，你比如看过电视剧叫《万历首辅张居正》吧？张居正上去这十几年，立户、礼、兵、行宫六部啊，他就换过一个人啊！这人管人非凡天才，所以把国家管理的井井有条，运转得非常正常。所以明朝末年，嘉万时期，手工业极为发达。那《天工开物》呢，就分上中下三卷，上卷就是农业包括谷物栽培，不要认为种庄稼、种菜不是一门手艺，你去种就长不长不大、长不活，对不对？桑蚕，啊，这个纺织等等，这些上上卷都是这个农业相关的。中卷呢，都是手工业、工业啊，包括砖瓦呀、陶瓷的制作、车船呐、啊。下卷呢，就是杂项，什么都有啊。那个《天工开物》是世界上第一部关于农业和手工业生产综合的著作。所以，西方学者就称它说是中国十七世纪的工艺的百科全书。那么，作者就在这个书中强调了人和自然之间的一个相和谐的一个关系，人力和这个要跟自然力啊要相匹配。这个书就在同时期就传入日本了，后来十八世纪又传入朝鲜，后来就传到西方各国，对不对？啊，都传到西方各国，所以这书对全世界影响非常大。那我们今天就从谈手艺精神。我们得举例啊，什么是手艺精神？我看过很多有手艺能力的人啊，那我见到最土的啊，我告告诉你，原来就不算手艺，就我最初认为这都不算啥手艺的人，今天是不得了的一手艺。这是什么手艺呢？编藤。过去喜欢家具啊，你家具有广座、苏作的啊、京作的，苏作家具全编藤。为什么编藤呢？苏州人精打细算，说我你屁股底下我给你一块大板黄花梨紫檀的太贵了，我说给编藤啊！我时间不值钱，我手艺不值钱，我给你编出来。我把这板儿剃下来能干别的，所以你看苏州家具从来底下不搁板儿，光做有板儿。光做为什么搁板儿呢？广做是因为料是从海外来的，直接一上船这边材料便宜，歘来一块板儿搁底下又显好又显高级，又不费工。所以广做的这个椅具经常是板的。那么这编藤就是一门手艺，对吧？怎么编呢？首先底下有一层棕屉啊，我小时候北京那个大街小巷、街头经常还有人编那棕屉呢，睡觉床下用的。一组一组的棕绳啊，绷的倍儿紧。编的时候必须湿着编，为什么湿着编呢？湿着编完了以后，一干它就就抽紧了。如果你干着编呢，一抽一一到这。下雨天它就松了。家具是这样买来的，这个椅子都快散架了啊！先把它全部拆开，这拆得得有技术才能拆，不是你谁拆就就随便拆，你拆不好就把这木头损坏了，它有方向的。把椅子全部拆开以后呢，所有的榫卯结构清理干净，把那个残胶，过去都是动物胶，可逆的，都是鱼皮鳔、猪皮鳔，然后在热水里全部去去干净。那有的榫儿松了怎么办呢？或者断了怎么办呢？该接的接，该补的补，全都弄好了，然后把椅子重新装起来，全都弄得没有问题了。然后拿着这个椅子没有替的啊，不能坐的椅子，找老师傅去，说你这一堆椅子你给编编，哎，就撂那儿了、哎。有时候说三天以后来取吧，或者活忙的时候说十天以后来取，到时候你也取，他就给你编好了，一点都不偷手，编得干干净净。那这时候呢，他们会从东南亚进口一些藤席，这席子是现成的，把这个席子的四边全部弄松了，留出一部分这个棕呃这个呃藤来，然后栽在里头，直接栽在里头，拿蝎子一顶一顶，偷手了。这种东西没图案、嗯，猛一看还行，但仔细一看，确实东西不行。那么后来呢？这个收藏人越越来越多，改改革开放以后嘛，因为没有人去学，就这么几个，全北京市数得着的这些师傅啊。那么一病了，人家编不了。后来有的师傅岁数大了也不干了，就人就会越来越少。比如我碰到过一个老师傅啊，他编藤啊，他自个儿说他能编六百种图案，六百种图案是什么概念呢？就是他就是一电脑，他能编六百种，他就能编八百种，能编一千种。你比如说，我让他说，我一看，我说我这有四把椅子一躺，说您能不能给我编四个字儿，上面写着“官复都督”，他上去给你编出来，因为他脑子很清楚。那后来呢，老了就招徒弟，有俩徒弟来了，哎呀，给师傅磕头，说师傅啊，我们得学点手艺，看您这个起码啊养家糊口嘛，说我这个，这个跟你学手艺，师傅说行，说我这手艺。我岁数大了，教给你，你就好好学吧。但是得学几年啊！说一时半会儿学不会，没关系。编藤特别苦，你知道那藤子都湿的，你拿手使劲拽它的时候，这都勒手嘛。学了一年，学会了几种呢？十种。学完了，觉得自个儿能挣钱了，啊，跟师傅说：“师傅啊，说您教我们这个门啊，学会了。”想跟您拜拜了，我就感谢师傅栽培。那师傅说：“你别走啊，我这还有五百九十种呢，没教你呢这图案。”这俩说：“用不着了，这十个就够了啊！我这个顾客十个都多，我给他仨他就够了，对不对？我们现在没有人去追求。你看边藤这么一小事儿吧，我告诉你怎么出图啊？过去，过去学徒三年想出图了，跟师傅说今天做一个作品。”啊，师傅看看，行我就出图，不行我还得继续学。那师傅说：“那你就编吧，什么图案我都不给你出，很难呢，我不给你出，你给我速编，就最简单的图案，编完就得。”好，编完了，把俩椅子咣当一搁，师傅呢，拿一杯水往上一倒，啊，说明儿早上这水还在这椅子上，就出图了。我前些年。碰到一一对特别好的椅子啊，修复的时候专门找人去编。编的时候呢，因为有点着急，加三呗。跟人熟就加三说你帮我把这编了吧？说简单说马老师，这不好意思啊，说这个现在这个都贵啊，说贵就贵吧，我心里有准备啊。现在什么都涨价嘛，说贵就贵了。说这个您给我快点就行了。人家编完了，说马老师不好意思跟您多收钱，您给一万块吧。十天啊，编一对黄花梨的椅子，编这藤屉一万块，你想想，十天，今天啊，按照二十一天工作日，两万块钱工资，我想你刚大学毕业很难挣到两万块钱一个月的工资，啊，这个能一个月挣两万块钱的人还是很少的。那么说瓷器，对吧？瓷器，嗯、啊，瓷器手艺更甭说了，拉坯，你们天天在电视上看，是吧？日、呃呃、就拉起来了，那个你看着容易，没那么容易。啊、你看电视上有时候给你拉一葫芦噜噜，一会儿拉一葫芦，你看着很很好玩吧？你不要以为所有的这立件葫芦啊、大瓶子都是拉起来的，它都要揭皮。因为拉成这整个拉起来的一烧非常容易变形，里头有应力，对吧？过去啊，这个瓷器啊并不讲究薄胎，讲究使用啊。今天人呢就特别喜欢薄胎瓷。对不对？我见过薄胎大碗，那么老大个儿啊！为什么它今天能烧薄胎呢？因为今天烧制条件好，第一步使匣钵了，使气使电，它烧制条条件在里头非常稳定。再有呢，大部分人认为薄胎呢是一不得了的事儿啊，说哎呦薄胎那东西啊，是蛋壳瓷一捏就碎，其实。它也算一门手艺，但是它在瓷器表达中并不重要。你比如这个啊，这就比较薄、比较白，但你真正做成薄胎它不能用，啊，所以它还是要保证有一定的厚度。过去这个我去这个景德镇啊，老去。我有个朋友跟着我，头一回去兴奋的不行啊，在那招待所那八十年代也没空调啊，那屋里热的要死，我在屋里懒得出去。他说我出去买东西去啦、啊，一会儿呜呜就跑出去了，一会儿回来了。回来大包小包拎着，哎，高兴说：“这东西真便宜啊，真好啊！”我说：“我是买的什么薄胎瓷？”我一听就是外行。这外行特别喜欢嘛，我买薄胎瓷，买回来还真薄。然后呢，把那个招待所那茶几往屋子中间一搁，挨个把那报纸都打开，给我哎摆在上面看欣赏。因为哎热呀，起一身大汗。一转头，把这电扇摁、嗯、开了，这电扇摇着脑袋到这儿，噼里啪啦全吹地上去了，哭都来不及。嗯，所以。这个很多工艺啊，还是需要实用唯一的、实用第一的这种观点。我们不是说所有东西都要写玄技啊，给你做的说这东西非薄就好。那么再有就是什么呢？是化工。你看瓷器上它有化工，这化工啊，天壤之别。你要不懂啊，你看不出好坏来。我最近就碰到有的那个瓷器画的精美绝伦啊！我现在不能给你们看，将来我有机会一定给你们看。什么叫叹为观止啊？就是你看到那个画工，那就叫叹为观止。我自个儿留着收藏，啊，很多东西啊，就是你看着啊，你有时候觉得这有啥呀？但你自个儿不行，有很多你比如说呃，这个内画蝙蝠，对吧？内画蝙蝠，过去我跟王王西三先生非常熟啊，看他们画这个人物啊，画山水啊，画什么？后来我又看到有很多这个现在画内画的啊，写画名帖，名帖，你知道这个帖一定要把韵味写出来，你知道临帖都非常难了。您在这么小的一个空间里把这个这个名帖给临上，那、啊、太难了，这都是绝技。中国有绝技的人多了，欧阳修。写过一个故事叫《卖油翁》，我们大家其实都很熟了。这里头呢，有一个很著名的成语叫“熟能生巧”，就讲的是工匠精神。说北宋人啊，有一个姓陈的叫陈尧咨啊，这人就天天射箭，自个儿觉得自个儿牛啊，我自个儿善射，举世无双啊，天天就觉得我自个儿这个天下第一，常常在自个儿的大院子里就射。有一天，有一卖油的呢，就走到边上看啊，歇歇脚嘛，就看着他，看着他呢，也觉得这没什么。看时间长了呢，这老陈呢就过去，哎，看他说这是射射,射箭啊，重靶呢十之八九。然后呢，这老陈就问他，说：“哎，你知道不知道我呀？知道不知道我这设计啊？啊？说你看我这射的精不精啊？那个。”这卖油翁就说：“这没什么了不起的，啊，不过就是手熟而已。”然后这老陈呢就不高兴了，说：“你竟敢啊轻视我呀、啊！”然后这卖油翁就展现了他的绝技，说：“这个就跟我卖油没什么区别，就拿一油葫芦往地上一搁，从兜里掏出一铜钱你知道宋代都是铜钱儿翻孔钱吗？嫌口还大，直接把铜钱往上一搁，这边呢。”拿这舀子，直接把这油隔空啊，全部这个淋入这这个葫芦啊。这个油柱啊，你们倒过油吧？倒油油是粘的嘛，它有一条线，就穿过这钱孔，直接都入了葫芦。葫芦，最后拿起钱给你看，这钱上一点都不沾油。这个卖油翁说的很谦虚，说我也没什么，就是手熟而已。哟，这老陈说嗯。说你这人牛，您这道理是对的，就是熟了。你比如我的专业，我看陶瓷，别人说你怎么不够认真看点？不用认真，看一眼就知道，因为熟。这一熟人来了，生人来了，我用得着去掰着人脸去分辨吗？对吧？说进来，我说这熟人，这人我认识他，你零点几秒你就知道是谁了。这人不认识，你也是零点几秒，就是知道这人是个生人，我没必要把两个人脸掰着看半天，隔一个钟头再说。这人我认得，这人我不认得，肯定不行的。这就叫熟能生巧。那再有我们大家比较熟的成语啊，比如庖丁解牛、游刃有余啊，这些都是说这个熟啊，熟你才能游刃有余。我们今天啊，已经是工业化社会了，也进入了信息化社会。我们好像有一段时间觉得工匠已经不重要了，但。由于我们生活中经常碰到这样那样的问题，突然觉得工匠精神很重要。要不然我们全民族的产品质量都是下降的，对吧？达不到这个你期许的那个标准，因为每个人都有工匠精神。工匠精神不是要求别人的，是要求自己的，要求自己把自己能做的事做到最佳，这就是工匠精神。官复猫揭秘，官复秀，嗯，我们一开始就把这东西给你展了一眼。这是一套新的茶具啊，一个盖碗，四个茶杯，珐琅彩啊，画的是萱草和白头翁啊，富贵白头啊。我们看看这珐琅彩画的啊，规矩啊，颜色呢使用呢饱满。珐琅彩是一种移植过来的这个品种。最初是画在金属上的，比如画在铜器上的叫铜胎画珐琅。那么康熙皇帝就说：“说这个跟底下人说说这事儿能不能移植啊？能不能给我画到瓷器上啊？”哎，工匠一试就成了。后来又说这东西能不能画到玻璃上啊？这比较难，玻璃可比瓷器难多了。因为瓷器啊，这素胎都一千三百度，玻璃那个东西才四五百度就能画了。所以呢，它就烧彩的时候一定要控制温度，温度稍有一高啊，玻璃就化了；但是低呢，彩就不饱满、不亮。珐琅彩是瓷器当中呢，就是原材料最贵的彩啊，它原材料就最贵。最初是由西方带入中国的，中国人到了这个这个雍正以后呢，自己研制出自己的珐琅材料，才让自己的这个珐琅彩瓷器做的登峰造极。那么像这个珐琅彩瓷器，比当年的这个珐琅彩瓷器烧得只好不坏，为什么呢？是现在工艺条件增加了，这是我们仿的新呢。因为不是每个人，换句话说，基本上大家都没有条件使用珐琅彩瓷器，你也就是到博物馆去看看，翻翻书，看看图，上上网，看看图。但这东西呢，你可以拥有了，那拥有的乐趣就不一样了。你看这东西，我刚才看看半天呢，那放大镜啊，就是这东西怎么画的一模一样，但是你在高倍放大镜中仔细看，它的笔触是不一样的。那还是人一步一步，这个人还是有天大的本事的。你看这个盖板画的，盖上有一点，看到没有？身上有一点，这口沿上还有一点，这能对得准准的啊！你看我给你对准了，看见没有？对准了。过枝花卉，过枝的，雍正时期。创烧的过枝花卉，看见没有？包括过强龙，都是这个路子，啊！你想想，你不信你自己啊？拿着这个盖碗，搁在桌子上，自个儿来杯好茶啊。骑碧螺春，骑正山小种啊。你这盖儿只要这么搁歪了，对不上，你心里就别扭，你肯定自个儿调调。哎，我再对上啊，对上。哎呦，这就好看了。你为什么要对上呢？这就是生活中的一个乐趣。我们生活中啊，很多时候都是一种小乐趣，而不是大乐趣。这种珐琅彩的啊，新的瓷器就给你提供一个小的乐趣，有这个小的乐趣，才能组成生活中大的乐趣。这是我们的官府猫马都督啊，跟我一名啊。我们关福猫到现在有二十多只了。关福博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长，他也当不当，他走了。还把关福猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。